0: Всем привет! И с вами подкаст. Славные парни. Да. Сегодня мы будем обсуждать очень интересную, ну и довольно ожидаемую новинку этого лета фильм «Человек-паук. Возвращение домой». Ну или, как это, более корректно, наверное, «Человек-паук. Выпускно».
1: Как вы все знаете, ремейк персонажа Человека-паука появился в «Капитане Америка. Гражданская война». Это роль, которую дали Тому Холланду. И вот это было первое появление персонажа в киновселенной Марвел. Что ж, теперь мы получили сольник про Человека-паука и фильм нам детально расскажет про нового дружелюбного соседа Человека-паука.
0: Можно, в принципе, наверное, универсально сказать, что большая части зрителей очень понравился Том Холланд. Ну и в целом он такой один из немногих, но лично для меня позитивных моментов Гражданской войны. То есть он был забавный. Он был школьником, он был такой очень на позитиве. Моменты с ним были были довольно прикольные, ну и в целом фанату человека Паука забавно видеть, как все-таки реализуются вот эти странные глаза, которые щурятся на костюме, ну и ну забавно было. Но ну, не
1: забавно было слушать русский дубляж.
0: Да, русский дубляж в целом подводит в последнее время, и вот да, в том фильме оно было не очень. Тем не менее, человек Паука – это первый его год. В костюме первые месяцы даже Тони Старк оставляет ему его модный клевый костюм и человек паук в общем жонглирует школьной жизнью ему нравится девочка и параллельно там ночью днем после школы он пытается показать вот что он герой что он клевый в это время персонаж Майкла Киттона делает бизнес
1: на самом деле удивительно то что кого выбрали на роль злодея обычно в фильмах про Человека-паука ему представляются такие очень довольно старые старые комиксовые злодеи, ну, то есть в трилогии Рэйми это был Гоблин, Осьминог, Веном, ну, не такой уж старый, а здесь создатели почему-то решили взять Стеревятника, но это был очень хороший выбор, и мы расскажем о нем чуть попозже. Ну, раз уж Ярик затронул каст, то нужно поговорить, наверное, об актерах.
0: В принципе, сюжет этого фильма довольно тривиальный, самое классное в том, как он подан и каких подобрали актеров на роли. Я могу честно сказать, Том Холланд очень-очень удачный каст, то есть 21 15-летний парень очень-очень здорово отыгрывает 15-летнего Шкаладрона, немножко такого неуверенного в себе, наверное, даже немножко неуверенного в себе, чуть-чуть веселого, ироничного, такого забавного, но при этом очень подвижного, бойкого и пытающегося делать все изо всех сил, вот чтобы, чтобы вот, вот меня заметили. И вот у него получается. Также к своим ролям
1: вернулись многие актеры, но я поговорю скорее о Роберте Дауне-младшем, который вездесущий железный человек. Я сразу о том, что меня тошнит от Железного Человека. Я не могу видеть Роберта Дауни-младшего на экране в образе Железного Человека или Тони Старка. Я уже готов был блевануть на экран, потому что это ужасная роль. Потому что Тони Старк и Роберт Дауни-младший уже сдулись к третьему фильму, который я вообще не считаю хорошим фильмом. Под третьим фильмом я имею в виду Железный Человек 3. Дальше все, Дауни-младший выжимает из себя вот этот образ, который за ним закрепился, в каком-то смысле сломал ему актерскую карьеру, потому что других фильмов я не помню.
0: Я, наверное, соглашусь да, Роберт Дауни младший немножко, как мне кажется, либо устал, либо уже утомил в этой роли, потому что, ну, ничего не меняется, все тоже статус-кво, и, ну, тут у нас еще один капитан Джек Воробей просто, по сути. То есть, актер к нему привязывается роль, и ничего не меняется десятилетиями, к сожалению. В принципе, не знаю. Марвеловские камео в этом фильме, они есть, их довольно много, привычные, там не очень привычные. И я могу сказать, что парочка из них очень забавная, особенно сцена после титров. Сцена после титров вот довольно любопытная. Она забавно заигрывает вообще с идеей сцен после титров. Но я хотел поговорить об одном актере, каст которого был с одной стороны ироничный, учитывая его недавнюю роль, довольно популярную в Бёрдмане, а с другой стороны уникально крутую. Вот, мне очень понравился Майкл Киттон в роли Стервятника. Я прям фанат. Мне очень понравился.
1: Киттон единственный злодей из вообще многих фильмов про паука. Кроме Африда да Марлина, который запомнился ролью доктора Сминога, никто на моей памяти так хорошо не отыгрывал злодеев. Даже Уильям Дефо, который играл Гоблина, вот просто низко плавает после Малины. И здесь как раз таки появляется Майкл Китман, который блестящий стервятник. Они умудрились совместить образы и комиксового стервятника, и вот достаточно близкий образ к кинематографичной вселенной Марвел, к тем злодеям, которые Марвел пачками штампуют.
0: Каким-то образом у них получилось сделать стервятника да. и естественным, и живым, и очень-очень, ну, ну, как мне кажется, приближенным к реальности. И он вот не злодей-злодей. То есть от него не веет вот этим последним Марвеловским я просто злой, потому что я вот гадкий и плохой. То есть он представляется бизнесменом, который в общем не в то время, не в том месте столкнулся с Шкаладроном в костюме, и Шкаладрон как всегда
1: все портит. На этом можно завершить разговор о касте. Да, Там очень много молодых актеров, которых притащил Дисней своих сериалов. А они занимают свои места. Кто-то отыгрывает, кто-то не очень.
0: Стоит, наверное, отметить, в этом фильме есть забавный вот парень, который играет лучшего друга Питера. То есть он тоже ничего, но ну и в целом школьники довольно симпатичные и неплохие. Давай, наверное, поговорим о самом фильме. Я хочу чуть-чуть затронуть экшен и чуть-чуть затронуть вот сцены такие, знаешь, вот большие локации, вокруг которых обычно строятся вот сцены в фильмах про человека паука. То есть, там, я не знаю, где-нибудь это небоскреб, или, там, я не знаю, поезд. В этом фильме есть несколько локаций. Это Башня Вашингтона, это Паром и большой спойлер в конце. Несмотря на то, что этот фильм мне понравился, я вот ощутил, что вот ни одна из этих локаций, которая должна была показать во всей красе Человека-паука, какой он клёвый, быстрый, красивый там и все такое, она вот не сработала. То есть, оно было не так интересно, не так ярко и красиво. То есть, фильм каким-то образом, Показать вот эту вот обиходность и ежедневность Более интересно, позитивно, весело Нежели, ну, вот геройские будни
1: В большинстве фильмов про Человека-паука Мы видим то, как Человек-паук мечется мимо небоскребов Гигантских зданий, стреляет своей паутины почти что в воздух и в небо За что-то зацепляется а здесь создатели решили привнести такую маленькую долику физики Человек-паук, вот мы видим, куда попадает его паутина Либо это здание, дерево, столб или что-то еще Здесь Холланд как бы во всей красе предстает как именно школьник, который вынужден мириться с рамками, которые его ограничивают.
0: Ну да, гравитация очень ощущается в этом фильме, потому что, скажем, Человек-паук не может физически летать на паутине в районе, где только одноэтажные дома. В фильме есть момент, который показывает как раз передвижение Человека-паука в таком, знаете, ну вот, одноэтажная Америка.
1: Да, фильм особо не забилует Нью-Йорком, который балует, в принципе, все фильмы. Здесь, вот как Ярик сказал, мало-мало локаций, то есть чуть-чуть немножко Квинса, путешествия по штатам, такие вот кратковременные, и в целом почти все действие происходит в закрытых пространствах.
0: Я могу сказать, что фильму это почему-то идет э, на пользу, потому что мы привыкли, что фильмы про Человека-паука, они немножко про свободу, да, про то, как он классно перемещается по городу, как ему здорово и круто. А здесь Паук, он наоборот, он очень молодой, он неопытный, он старается держаться либо на крышах, либо между домов, как-то там пробегать, в общем, прятаться, и, ну, в общем, ему еще далеко до больших, высоких полетов.
1: И все это плюсы, но у фильма, конечно же, есть и минусы.
0: Без сомнения.
1: К минусам фильма, наверное, нужно отнести непонятную составляющую. У фильма 6 сценаристов. Начнем с этого.
0: По фильму очень заметно, что это такое большое лоскутное одеяло, то есть шесть человек, еще один там помогал придумывать историю фильма. То есть семь человек работали над историей фильма. Это безумно много. Это
1: неоправданное месиво. Да.
0: С одной стороны, все эти люди старались сделать так, чтобы фильм был увлекательным и интересным, чтобы в нем было куча пасхалок, а в нем очень много интересных отсылок к комиксам реально, то есть это фильм, который фанатам комикса про Человека-паука в том числе старых, будет интересно посмотреть, но столько людей не могут сохранить единое видение для фильма, то есть для этого нужен ну один, но ну максимум, вот дуэт сценаристов, и в этом фильме это замечается то есть ощущение, что каждая сцена, каждое действие, они немножко разные, они как будто из разных фильмов, супергеройский паук, он немножко другой, вот школьный прикольный паук, он уже другое. Здесь где-то был фильм про школьного паука, здесь где-то был фильм про супергеройского паука, где-то там был Марвел фильм, которого внезапно очень много. Четверть фильма уделяется общению с Тони Старком, с Марвел вселенной. Я вот от себя могу сказать, что это самая неинтересная часть фильма. Sony и Марвел явно пытались вот эту вот наследственность и континьюить и поддержать. Мне хотелось увидеть больше паука, нежели Тони Старка.
1: До записи мы с Яриком обсуждали факт того, что невозможно понять какой именно фильм ты смотришь, фильм из кинематографичной вселенной Марвел и все-таки сольник про паука, потому что фильм позиционируется как возвращение паука к Марвел, но с одной стороны здесь слишком много Марвел и непонятно вернулся он уже что так быстро, мы видели его в гостевом участии в другом фильме Марвел, тут уже на тебе полноценный фильм он уже типа как вернулся, а с другой стороны тут для сольника слишком много, чтобы называть это прям возвращением, потому что фильм напрямую продолжает э, то камео, которое оно было в Капитале. Америка в гражданской войне. Фильм пытается вот так вот втиснуться в основную канву, и это ему идет не на пользу. Человек, который вот первый раз идет на фильм, потому что, о, фильм про Человека-паука, все привыкли, что там нет Мстителей, нет Мутантов, людей, Икс и прочего. У него рвется шаблон. Что происходит? Отсылки. Вот много-много-много всего, что просто с первого раза зрителю не зайдет.
0: На самом деле, фильм для зрителя, который не знаком с Марвел-вселенной, не знаком с Человеком-пауком, не знает про дядю Бена, все это будет для него настолько в новинку и настолько непонятно, что вот э, реально фильм выпущен с расчетом на людей, которые знают, что такое Марвел, на люд... Людей, которые знают, кто такой Человек-паук, то есть на более искушенного зрителя. С одной стороны, это смело, потому что нам смерть дяди Бена показывают во всех, я не знаю, пяти наверное, последних фильмах, и это ну, очень часто. А с другой стороны, ну, не знаю, мне кажется, новым зрителям оно может не зайти.
1: Так называемая недосказанность в сюжете должна порождать желание удовлетворить свои потребности и вот в недостающей части пазла доложить, а здесь как-то... Фильм самостоятельный, и ты его так посмотрел, и на эти моменты, которые не понял, так...
0: Ну и пофиг, да, на самом деле. В целом, я не знаю, что еще по минусам стоит упомянуть.
1: Саундтрек. Абсолютно не запоминающийся саундтрек, потому что главная тема Паука у Рейми до сих пор в голове играет.
0: Очень забавно, что они используют классическую тему из мультика, во-первых. Во-вторых, в, -э в звуковом сопровождении, в музыкальном фильме мелькают забавные группы, там, Ramos, Rolling Stones, это забавно. Но, в остальном, да, саундтрек не очень запоминающийся. Да и, наверное, все. Итоги. Ну что сказать? человек. Человек-паук на самом деле вернулся, он очень неплохой, мне он понравился больше, чем Amazing Spider-Man, Уэбовский первый был неплохой романтической комедии, второй был самым отвратительным фильмом про Человека-паука вообще. Это неплохой фильм, я скажу, что он, наверное, немножко слишком шкалодронский, то есть в какой-то момент там мелькают какие-то, ну, совсем глупые пошлости, которые мне вот кажется, ну, во-первых, они лишние, во-вторых, они забивают ритм и, ну слегка портит впечатление. Не знаю, я не школьник, мне не было смешно, но, может быть, школьникам будет круто. Я, наверное, поставлю от себя этому фильму за школу, за Человека-паука, за Тома Холланда, за очаровательную Марису Тома и не знаю даже.
1: Три звезды. А от тебе могу сказать то, что я согласен с Ериком, то что они чуть-чуть переборщили с целевой аудиторией фильма, делая фильм непонятно то ли про Человека-паука-школьника, то ли про Человека-паука, который делает свои первые шаги, потому что, в принципе, что что у Рэйми, что у Эбба, Паркер также совмещал свои супергеройские поступки с какими-то накладками по школе. То есть, это каждый раз каждый каждом фильме показывается. Здесь не было ничего оригинального абсолютно. То есть, все то же самое. К Паркеру пристают и Флэш Томпсон, и проблемы с пониманием того, как можно жить без родителей под опекой тети Мэй, без дяди Бена, и вот это вот ношение цветастого трико по вечерам спасания нью-йоркцев. Плюс за того же Холланда, плюс за то, что было очень мало железного человека. И, несомненный, плюс за Майкла Китана. Китон вообще на самом деле очень тащит фильм, потому что это не тупой и не картонный злодей. У него абсолютно оправданная мотивация, ему даже сочувствуешь. И не какую-то часть фильма, а именно весь фильм. Потому что по факту он начинается с него.
0: Ну, действительно, я вот еще буквально момент. Китан настолько здоровский, что фильм им по сути открывается и закрывается. Во многом этот фильм не только про человека-паука, но и про. Простер Вятника, и это очень забавный такой балансирующий акт, который выполняет фильм. Мы наблюдаем на самом деле за становлением двух персонажей и вот за их историей. Это забавно.
1: Мне фильм средний понравился, поэтому я ему ставлю две звезды из четырех, потому что я небольшой фанат Человека-паука. Да, я начал читать комиксы Марвел как раз как раз таки с Человека-паука, это была Amazing Вселенная, и по мне, хорошее начало, я надеюсь, что продолжение будет посильнее, потому что нам оставили очень много незакрытых дверей, благодаря которым, скорее всего, вот фильмы кинематографической вселенной Марвел будет связаны с Человеком-пауком. В конце концов, мы ждем фильма про Мстителей, где уже официально заявлено появление Человека-паука.
0: Ну, главное, чтобы они, да, не переборщили, и чтобы все это не было одно большое камео. Мы ставим, конечно, наши оценки, мы позитивно отнеслись к этому фильму, но я думаю, мы слегка авансом ему вот ставим хорошие оценки, ну, нормальные, и надеемся на то, что дальше будет лучше. Нам понравился этот тизер, мы хотим еще. На этом, наверное, все. Спасибо за то, что слушали. Пока.